0: Shinji se escapa de Tokyo 3 luego de la batalla con el ángel Jamshel Y a Misato solo le deja una mísera carta Descubrimos que Misato, Kensuke y Toshi están muy preocupados por Shinji ¿Pero acaso él lo estará por ellos? Descubrámoslo juntos en este nuevo episodio de Evacas, Analizando el dilema del erizo, el cuarto capítulo de Neon Genesis Evangelio
1: Evacast.
0: Episodio número 4. Estoy en casa. Comenzamos otro episodio de Evacast. Soy tu host, Dalmas, y junto vamos a estar analizando el cuarto episodio de Evangelion llamado El dilema del erizo. Dilema del que hablamos en el episodio anterior y lo analizamos desde el psicoanálisis para tratar de entender la personalidad de Shinji. Te súper recomiendo que pongas pausa a este podcast si todavía no escuchaste el episodio anterior de Evacast. También, frena todo si no viste ninguno de los episodios del anime. Y último aviso, porque si todavía no lo hiciste, te pido que te suscribas a este podcast y a los otros que Mothercaster te ofrece. Buscanos en tu podcast favorito, en iVoox, iTunes, Google Podcast o en la aplicación que uses vos para escuchar todos tus podcasts. Si querés contarnos algo sobre Evangelio, o no tenés dudas, hacelo por Instagram o Twitter buscándonos como arroba Mothercaster y usar el hashtag Evacast. Entonces, ya tenemos todo listo. Le vemos a Misato que dé la orden del despegue y después del opening una pequeña, pequeña publicidad.
1: (risa) ¡Chirana!
0: ¿Te gusta lo que MotherCaster hace? ¿Te gustaría conocer el lado B, los trapos sucios, el meollo de la cuestión o simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster? Entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast.
1: Primera parte. Viaje
0: en el tren de la vida. Por lo único que no hicimos el análisis en conjunto con el tercer capítulo y el cuarto capítulo es porque tendríamos que haberlo dividido en dos partes por el mucho contenido a analizar. Por lo tanto, hicimos un podcast por episodio y tuvimos que tomar ciertas decisiones. Para eso tomamos los dos capítulos como uno solo porque la historia continúa exactamente donde el anterior lo dejó a pesar de que no sea presentada de esa forma. Para lo cual, en el episodio anterior de Evacas, hablamos del dilema del erizo con la idea de tener bien en claro de qué se trata y poder comprender mejor los sucesos del cuarto episodio. Entonces ahora hablaremos de este capítulo, del cuarto episodio, de cómo Shinji termina de desarrollar ese click que comenzó en el capítulo anterior y cómo su forma de ser impacta en las otras personas que lo rodean. Y la primera persona en sufrir el acercamiento de Shinji es Misato. Nos toca ver una Misato que hasta este momento no habíamos tenido el placer de hacerlo. Nos topamos con la verdadera Misato, sin máscaras, sin superficialidad. Si quieren vayan al segundo episodio de Vacas, por si quieren recordar mejor los detalles de la personalidad de Misato. Pero lo importante es que ella mantiene relaciones superficiales con los demás. El mejor caso para entender esta relación que lleva Misato con las otras personas es cómo se maneja con risco. Se supone que son amigas pero entre ellas hay una gran distancia. En cambio, con Shinji intenta acercarse un poco más, pero lo hace sin dejar su máscara. Con lo de las máscaras me refiero a cómo cada individuo se muestra a las otras personas. Es algo que todos lo hacemos. Somos un reflejo de cómo queremos que los otros nos vean. Misato se muestra como una persona responsable y aplicada en NERV, pero dentro de su casa, con Shinji, intenta romper con la distancia que hay entre ellos, porque ella es es la superior y Shinji es el piloto que debe acatar las órdenes. Entonces Misato intenta ser una persona más copada, un poco más cálida, más amiga en todo caso, por decirlo de alguna forma. Retomando, al comienzo del capítulo lo que vemos como la verdadera forma de Misato es que dentro de su habitación hay puro caos y desorden en contraposición a lo disciplinaria que es el NERV. Todavía tiene cajas sin abrir de su mudanza. Probablemente se está despertando con resaca, porque hay que asumirlo, tiene un problema con el alcohol, igual no la culpo. La verdad es que la está pasando como el orto. En este caso Shinji no le habla, hace cinco días que no va a la escuela y no sabemos bien hace cuánto no lo ve a Shinji. Por eso es que preocupadas acerca a la habitación de Shinji para ver cómo está. Antes de meternos con la desaparición de Shinji, es importante resaltar dos detalles. El primero, en la puerta de la habitación de Shinji está el cartel que indica que es su habitación. En este caso, el cartel es un corazón claramente hecho por Misato, que dice habitación de Shinji-chan. Como vimos en el segundo episodio de Bacas, en el diccionario, la terminación Chan hace referencia a las personas que están dentro de un círculo social íntimo o familiares. Entonces Misato con esto se está refiriendo a que Shinji es una persona dentro de su círculo familiar. En el primer episodio de Evangelion no había un cartel en forma de corazón, había un cartel simplemente con una hoja pegada así nomás. Notamos además de que Misato se tomó el trabajo de hacer este cartel. Sin embargo, y como segundo detalle a tener en cuenta, cuando ella le habla a Shinji del otro lado de la puerta, lo hace de una manera formal y distante. Continúa poniéndose en el rol de superior. Entonces tenemos a una misma persona que se dirige o hace acciones de manera distintas hacia Shinji. Pero la cosa es que igual Shinji se tomó el palo, no importa cómo Misato se dirija hacia hacia él. No solo se tomó el palo, sino que además no habló con Misato antes de irse. Lo único que hizo fue dejarle una carta que está dirigida a Misato-sama, que es la forma usada para los inferiores, referirse a los superiores. La habitación la dejó completamente vacía y de la misma forma que estaba cuando llegó. Esta escena es hermosa, es terrorífica también. Dura nada más que dos o tres segundos. Es un conjunto de imágenes que generan un muy buen impacto en Misato. Desde la cara que tiene Misato, el golpe bajo de la carta que le deja Shinji, la iluminación en la habitación, o sea, es una luz que entra por la ventana y además está todo gris y oscuro. Lo que genera es la sensación de que Shinji nunca estuvo ahí además. Porque afrontémoslo, algo se quebró después de lo que pasó entre Shinji y Misato. Después de la pelea con el ángel Shamshel porque Misato lo lleva a Shinji a una habitación para hablar Misato ahí tiene que cagarlo a pedos a Shinji por contradecir todas las órdenes dadas durante la batalla y es una situación complicada porque Misato tiene que jugar ambos roles a la vez el rol de superior, jefe sin descuidar el lado amigo o familiar Misato entonces obtiene afirmaciones de Shinji, porque a Shinji lo único que le importa es que ganó con el ángel y demuestra de que no le teme morir al pilotear el EVA que para él está bien. Está todo bien si muere. Misato entonces le aclara que esa actitud no es la adecuada. Y que por lo que acaba de decir no va a darle a lagos. No es lo que espera de Shinji. Pero a Shinji no le importa porque es el único que puede pilotear el Eva 01. Y acá hay un juego de roles muy interesante. Del cual Shinji no está viendo nada. Nada del de el panorama completo. Para tengan una idea. De lo suave que es la escena que vemos en el anime. En el manga Misato le pega una cachetada al final de la confrontación. Realmente Shinji se lo merece, y en el anime Misato se ve que está a punto de hacerlo. ¿eh? Pero para no desviarnos ahora que estamos hablando de la relación entre Shinji y Misato, cuando Shinji vuelve a verla en el cuartel general de NERV, luego de haber estado deambulando unos dos días, Misato se muestra mucho más dolida y distante. Es como que para ella se acabó todo entre ellos. Especialmente cuando Shinji le confirma que no tienen relación. La situación parte de la postura de Shinji, Desafianta la autoridad y porque cree que lo entendió todo, es lo que le decía, le falta algo del panorama general que no está viendo, lo que Shinji ve únicamente, es que él es el único que puede pilotear el EVA, no importa si quiere o no, no importa si le gusta o no, es la única opción que tiene Nerf. y lo va a terminar haciendo, porque no va a permitir que Rey, en el estado en el que está, lo haga, porque Misato y Risco quieren que lo haga, y por sobre todo, porque Ícaro y su padre, quiere que pilotee el EVA, hasta este momento, en la segunda confrontación que tiene Misato con Shinji, Misato se lo quiere comer crudo. Pero mantiene la compostura, la rincona con lo mismo que hizo el padre en el primer capítulo. ¿Sabes qué? No me importa. Andate. Si sí, bueno está Shinji, Rey lo va a hacer. Rey va a pilotear el Eva. Esta situación no se trata de los demás. Se trata de vos, Shinji. Y Shinji se va de Ner. Y Ner lo que hace es aislarlo completamente del mundo que venía viviendo hacía dos semanas lo hace sentir como si nunca hubiese existido esa relación entre Nerv y él. Queda aislado, no puede ver a Misato antes de irse, por ejemplo. A la única que ve termina siendo a Risco, pero bueno, ya sabemos cómo es la relación entre ellos dos. Sin embargo, pese a que Nerv aceptó la renuncia de Shinji, no parecen muy conformes. Especialmente Risco, que lo habla con Ikari, y él muy tranquilamente dice que van a intentar nuevamente con Rei, a pesar de lo que pasó en la activación del EVA 00. A Risco esto no le cabe ninguna, y la mira fríamente a Rei. No confía en ella, pero se traba sus propios comentarios ante Ikari. Incluso cuando Risco estuvo hablando con Misato acerca de la desaparición de Shinji, Risco, si bien le lleva la corriente a Misato, las preguntas que hacía sobre si Shinji o no volverían tenían que ver con el uso del EVA y no lo hace por preocuparse por Shinji. Como decía antes, la relación superficial de estas dos amigas, porque Risco podría haber intentado llorar a Misato o consolarla de alguna manera, como decirle por ejemplo que seguro volverá, pero no sucede eso. Pero es de la conversación entre Misato y Risco que sale una pregunta fundamental. Si Shinji no quiere pilotear el EVA, si tanto le molesta, ¿por qué lo hace? Obviamente a Shinji no se le hace esta pregunta, pero podemos ver que por sus acciones es como que intenta encontrar una respuesta a por qué está haciendo lo que está haciendo. Así que vamos a subirnos con él al tren para intentar averiguar qué pasa dentro de su cabeza. De acá en adelante lo que vamos a encontrarnos es con una gran pausa en relación a la acción que hubo con los episodios anteriores. Es como que nos encontramos ahora en una meseta. Y es muy interesante porque es uno de los capítulos más ricos a nivel de historia y de narración que tiene toda la serie y recién estamos en el cuarto episodio de Evangelion. Así que imagínense todo lo que queda por delante. No es que tocó un pico, hay más todavía de acá en adelante. Por lo tanto ahora nos toca seguir a Shinji Un Shinji que está dentro de un tren Con la cabeza gacha Todo contraído en sí mismo Vemos que no tiene plan No esperaba que Misato reaccionara como lo hizo Realmente creo que Shinji al demostrarse como valiente Haber enfrentado a Leva Y decirle que no tiene miedo de morir Creo que Shinji esperaba que Misato Lo aplauda de pie y le diga Te felicito, ah, te has superado A vos mismo, por eso es que este, decía antes que eh, Shinji cree que hizo las cosas bien, que ganó, está dispuesto a morir. Total, solo lo hace para pilotear el EVA. Pero bueno, ahora las cosas no son así. Shinji está dolido y en vez de confrontar la situación, en vez de acercarse a los otros para no lastimarse, se escapa. De verdad es que su escape no tiene mucha preparación. Se sube a un tren que es circular, así se pasa todo el día, y decide volver cuando no puede estar más en el tren. Se baja y va a pasar... El tiempo al cine. Durante el viaje en tren, Shinji está escuchando música, aunque no llegamos a escucharlo. Se los aseguro, está escuchando música. Y específicamente escucha el track 25 y 26 en un constante loop. Lo vemos claramente cuando toma la decisión de volver, que pasa del track 25 al 26. Se puede presumir que Shinji está en un constante loop y no puede romperlo. Y que a pesar de haber tomado una decisión, continúa dando vueltas. ¿Qué quiero decir con esto? y Porque esta primera parte de este capítulo la llamé el viaje en el tren de la vida. Hay, hay una simbología muy clara eh, con respecto a los trenes que es una persona se sube a un tren para recorrer un camino y llegar a otro lugar. Y acá Shinji se sube a un tren como si fuese a recorrer un camino y espera llegar a otro punto de una forma distinta dentro de lo que es su barco de personaje... Y sin embargo se sube un tren que es circular Por lo tanto va a volver al mismo lugar en el cual salió Y con respecto a lo que está escuchando Es como que todo el tiempo está dentro de ese loop Y cuando él toma la decisión de bueno, tengo que volver La realidad es que no es una decisión que rompa con ese loop Lo único que vemos a, a continuación Es que va a demorar el regreso a NERV Por eso es que se baja, sale caminando Se, se mete en un cine Donde casualmente están pasando un documental sobre el segundo impacto donde vemos que hay un par de vagos, una pareja chapando. Pero todo esto tiene algo algo para mostrarnos. Hay un, hay un cuadro en el que se ve la cara de Shinji. Shin. Cuando está mirando a la pareja. Que cambia a disgusto al verla. E- es un segundo. E- esta incluso debe ser menos que un segundo. Pero lo resalto. Porque Shinji Shin no entiende la sexualidad. Profundizar en esto ahora no tiene sentido. Solo quiero mencionarlo. Eh, sigamos. Shinji pasa la noche en el pasillo del cine y a la mañana siguiente sigue su camino Cuando Shinji decide volver antes de bajarse al tren, eso que le decía que tomaba esa decisión La frase que dice es, tengo que volver eh, En este caso es ambigua porque puede estar refiriéndose a volver a su casa Como si hubiese tomado la decisión de, ok, vuelvo a mi casa O volver con Misato Y es solo cuando vemos a Kensuke sabemos que está volviendo a la casa de Misato Porque eso significa que está regresando a Tokio 3 Me da la impresión de que Shinji tal vez piensa que al estar afuera un par de días puede mejorar la situación con Misato y que al regresar Misato no esté tan enojada o sea agua bajo el puente, pero mientras pueda va a demorar la confrontación, porque también es así de Shinji. va, va, Va a intentar hacer todo lo posible para no confrontar una situación que a él le incomoda. Sin embargo, creo que en el momento en el cual decide efectivamente el regreso con Misato es en la escena de las cigarras. Es como que le agarra un ataque de pánico Las cigarras comienzan a sonar cada vez más y más y más, y más más fuerte Hasta que Shinji se mueve Sale de esa posición estática y sale corriendo Y ahí es cuando las cigarras se callan Y toda la escena psicodélica que veíamos con los árboles se normaliza Finalmente la huida de Shinji llega a su fin Cuando por casualidad se cruza con Kensuke Y que por suerte lo hace Porque al menos le da algo de comer Le da un poco de abrigo también Kensuke, dentro de su amor por lo militar, que juega la guerra, y esto es algo bastante común, obviamente no para nosotros, ¿eh? pero es algo bastante común, porque dentro de la cultura japonesa, que tiene mucha historia sobre guerras y lo militar, existe una franja de otakus que en vez de fanatizarse con manga o anime, lo hacen con la guerra, tienen trajes, hacen sus experimentos de acampar en lugares desolados, tienen réplicas de armas, todo lo que vemos que hace Kensuke. Por si no estás familiarizado con el término otaku, son aquellos fanáticos extremos dentro de la cultura japonesa, comúnmente con el manga o el anime. Y queda bien representado, porque todos los elementos que vemos del campamento de Kensuke son de un otaku muy preparado. Hasta incluso tiene una marmita original para cocinar su comida. Mientras comen, Shinji tiene la oportunidad de conocer mejor a Kensuke. ¿Y por qué? Porque Kensuke se abre hacia él. Por más de haber estado dentro del Evangelio viendo sufrir a Shinji, Kensuke Quiere pilotear uno, se lo dice a Shinji, es su sueño. Y realmente debería ser un gran piloto Kensuke. Con todas las tácticas que sabe, con lo bien preparado que está. Le cuenta de su familia, su padre trabaja en NERV y como habíamos dicho ya, su madre está muerta. Lo habíamos dicho en el capítulo anterior como parte de un pequeño spoiler. Kensuke es como la representación de cada uno de nosotros dentro de Evangelion. Porque es el único que realmente quiere pilotear a Eva. Sí, se lo dice a Shinji, le dice que tiene envidia. También la otra cosa por la cual lo envidia es porque bueno, vive con Misato. Incluso Toshi también quiere vivir con Misato. Ambos conocieron a, a Misato cuando fueron a ver eh, si Shinji estaba bien o no. Porque hacía cinco días que no iba al colegio. Es Misato quien abre la, la puerta de la casa en ese instante. Desesperada ella porque Shinji no estaba. Esperaba que Shinji se hubiese arrepentido de haberse ido. Es muy interesante esta parte porque... Vemos la debilidad de Misato ante la falta de Shinji. De todas formas ella queda atónita al ver a los compañeros de clase de Shinji. Quienes también se habían subido a leva. E incluso le cuesta recordar un poco. Como que titubea. Pero bueno acá sale la cintura de Misato. Que es que a ellos le miente. Acerca de dónde estaba Shinji. Su cara se transforma para no demostrar la angustia que siente en ese momento. Y es muy interesante esta parte. Porque vemos la dualidad. Se ve claramente este juego de máscaras que mencionaba antes de Misato. lo vamos a ver en todas las personas. Pero... Hoy estamos haciendo foco en Misato. Es interesante ver todos estos detalles. Incluso es importante que Kensuke le diga a, a Shinji que quiere vivir con Misato. Porque para él, para Kensuke, es como vivir con una mina que está buenísima. Y que en algún momento puede llegar a pasar algo. Es una típica idea de adolescente. Pero para Shinji, además de no entender esta cuestión de la sexualidad, es todo lo contrario. Porque vea la verdadera Misato a esa persona desordenada, a la alcohólica, ve a la persona que nadie ve. Yo ya no me acuerdo si esto pasa de acá en adelante o es algo que pasa en el manga, pero a Shinji a veces se lo nota muy molesto en cómo es Misato y solamente esto se lo ve dentro de las cuatro paredes de la casa. Y en contraposición tenés a todos los compañeritos de Shinji del colegio que le tienen re ganas a Misato. Retomando la charla entre Kensuke y Shinji, Kensuke le dice que sabe que también su madre murió y esto lo desencaja un poco a Shinji, nos empieza a mostrar un poco más de todos los conocimientos que tiene Kensuke y esto sale a colación porque Shinji es quien le pregunta primero si su madre no se iba a preocupar y esto dentro de la cultura japonesa es bastante razonable de de que la madre, o sea la mujer, se hace cargo de la crianza de los hijos mientras que el padre, los hombres, mantienen económicamente a la familia La sociedad japonesa es una sociedad muy patriarcal, muy interesante de analizar, porque en este caso lo que vemos es que son dos pibes sin madres, que lo único que le resta de la familia son sus padres, y son padres que no le dan bola. El mayor trauma que tiene Shinji es que su padre lo abandonó, el que no entiende por qué, él todo lo hace para que su padre lo acepte. Cree que Ikari lo abandonó porque no es suficiente hijo para él, y ahí enfrente suyo tiene a alguien casi con la misma situación, Y que no presenta los mismos problemas Afronta su vida de otra forma Es muy buena Todo lo que sucede entre Kensuke y Shinji Para que Shinji vea Algo que le pasa a otra persona Que es similar a lo que le pasa a él Con matices obviamente Y de cómo las otras personas reaccionan de forma distinta O sea que hay otras formas De solucionar las cosas que le pasan a uno De todas formas bueno Shinji pasa la noche con Kensuke Y a la mañana siguiente El brazo de Nerv que todo lo alcanza Lo va y lo busca Igual Nerf supo todo el tiempo donde estaba Shinji, obviamente. Eso es lo que Misato dio el aviso de que lo vayan a buscar recién dos días después. Y desde el punto de vista de Misato, ella le dio el plazo a Shinji para que se despeje la cabeza. Y como ya hablamos, Shinji y Misato hablan y Shinji finalmente abandona a Nerf. Para su sorpresa, en la estación de tren, cuando llega a Shinji, está Kensuke con Toshi esperándolo. Y para entender cómo son Kensuke y Toshi. Basta con ver la escena en la que Toshi se entera de que Shinji fue llevado a Nerv y que Kensuke no hizo nada para evitarlo. Toshi está hiper indignado, gritando como de costumbre, y Kensuke, sin que se le mueva un pelo, lo descalza diciéndole que nada de todo lo que pasó tiene que ver con la falta de tener huevos. Por eso hablo de que este es uno de los mejores capítulos de la narrativa y de los diálogos. Es, o sea, te muestra con cada escena cómo es cada personaje. En la estación de tren, Kensuke le dice a Shinji que tuvieron la corazonada de que iba a estar ahí. Después de todo lo que vimos de Kensuke, es claro que no es una corazonada, sino que hackeó la computadora del padre para sacar la información. Pero sí es cierto que muchos de sus amigos se fueron de la ciudad y eso daría una explicación a la escuela y al curso vacío. Cuando en el capítulo anterior de vacas decía que sonaba exagerado que Shinji no le pegó a Toshi porque nadie le dijo que lo haga, imagino que ahora me van a creer, ¿no? Porque dentro de sus códigos de macho, de hombre es el lenguaje que usa Toshi para comunicarse con los demás, para abrirse con los demás, Toshi le pide a Shinji que le pegue, que se la devuelva, y así quedan a mano, porque Toshi no puede vivir con la sensación de haberle pegado a Shinji injustificadamente. Mientras Shinji le pega a Toshi, me encanta que en el fondo se ven a los hombres de NER mirando todos sin hacer nada, que no les importa, es rarísima esa escena, que sé yo, tómenla como quieran. Bueno, después se lo llevan a Shinji a la dársena para que se suba al tren y ellos finalmente se van. Misato sale a buscar a Shinji antes de que se suba al tren la realidad es que Misato en ningún momento quiso que se vaya Misato entendió a Shinji entendió cómo el dilema del erizo funciona, no solo en él sino también en ella ella al sentirse dolida por el actual de Shinji por el abandono, por los comentarios que le hizo acerca de que no tienen ninguna relación entre ellos, se apartó y dejó que se vaya, pero ahora lo extraña ahora necesita del calor del otro erizo por suerte Shinji no se suba al tren porque en su cabeza recuerda a Misato diciéndole que sea valiente. Esa frase que le dijo previo a salir con el Eva antes del encuentro con Sakiel. Y es eso lo único que tiene que hacer Shinji. Es animarse, es no escapar más. Animarse a vivir con personas que le pueden hacer daño, pero que también él puede dañarlas. Y en definitiva, no es algo tan grave. Antes de terminar el bloque, voy a relatar lo que pasó en el manga. En este capítulo sí hay diferencias sustanciales como para comentarlo. El resultado es el mismo, Shinji se escapa, vuelve a Ner, renuncia y termina quedándose. Pero como les mencioné antes, Misato le pegó a Shinji y luego Shinji se escapa. Recordemos que en el episodio anterior Shinji había visto un cuaderno con notas de Misato sobre él y la pelea de Toshi. Esto lo mencioné en el episodio anterior de Eva Cast, que también sucede en el manga, pero no se ve en el anime. Este fue el comienzo de Shinji para tomar distancia de Misato. Shinji solo está errante por una noche la cual lo pasa con Kensuke. El servicio de inteligencia de NERV aparece la mañana siguiente en la carpa y se lo lleva. Misato habla con él en el área de detención de NERV, ella está mucho más calmada, tiene otra actitud, le pide perdón y le pregunta a Shinji si quiere seguir piloteando el EVA. Como Shinji no lo sabe, sino que lo hará solo porque se lo piden, Misato le dice que se vuelva a la casa del tío. Ya en su casa, Misato recibe a Kensuke y a Toshi, que le preguntan dónde está Shinji, y Misato les da el aviso de que se va de la ciudad. Ambos le piden perdón a Misato por haberse subido a Eva y haber generado molestias en la operación. Al momento de la pelea con el ángel Shamshel, Shinji es quien toma la decisión de ejecutar el entry plug y recibir a bordo a Kensuke y a Toshi. Acá la desobediencia de Shinji es el doble en el manga que en el anime. Por eso es que Kensuke le dice a Misato, desde su punto de vista dentro de Eva, que Shinji estaba actuando como si su objetivo fuese el de hacer enojar a su madre. Misato ahí es donde entiende cómo Shinji la ve, que la ve como un miembro de la familia, no necesariamente como la madre tiene que serlo, pero en ese entonces es cuando entiende el dilema del erizo que le había planteado previamente Risco, que no solo se aplica a Shinji, entonces sale corriendo de la estación a frenarlo a Shinji. Al llegar a la estación Misato le cuenta la historia de Pen Pen, efectivamente fue parte de un proyecto del trabajo anterior de Misato y se lo llevó antes que lo maten, a Misato le pareció lindo tenerlo en su casa porque así al volver del trabajo alguien lo estaría esperando porque es lindo tener una familia. Finalmente le dice Misato a Shinji que ella no es el tipo de persona que puede vivir con un extraño por lástima o porque sea algo laboral, sino que después de tantas semanas de convivencia lo hace porque quiere, porque ella, Pen Pen y Shinji ahora son una familia. Shinji se quiebra, le confiesa que no quiere volver a lo de su tío y se van de la estación de tren. A la salida se encuentran con Toshi y Kensuke que le habían seguido a Misato y se desarrolla la escena del pedido de disculpas de Toshi. Shinji no le pega porque cree que es más divertido no hacerlo, lo cual es cierto, porque es peor para Toshi seguir viviendo así que el haber sido golpeado. Misato ve el cambio de Shinji, se alegra por él y Shinji se da cuenta que ahora hizo dos amigos. Segunda parte. Segundo impacto. Momento de analizar la materia pendiente. Momento de volver a la escuela. Porque en el episodio anterior el profesor de Shinji estaba hablando de la catástrofe conocida mundialmente como el segundo impacto. Y luego en el cine Shinji está en una sala donde hay un documental sobre el segundo impacto. De ambas formas nos cuenta que el segundo impacto fue provocado por un meteorito que chocó contra la tierra en la Antártida. Que derritió los hielos y el nivel de los océanos subió supuestamente 20 metros en Japón. Como si no hubiese sido suficiente, el eje terrestre cambió y provocó cambios climáticos terribles, razón por la que Japón vive en un constante verano. La mayor parte de la fauna y la flora se vio comprometida y muchas se perdieron, ni hablar de que prácticamente todo el hemisferio sur quedó bajo el agua, por lo que se estima que la mitad de la población no sobrevivió y gran parte murieron luego de los conflictos y guerras civiles que se originaron por los problemas sociales y económicos lo cual terminó siendo un infierno peor que el segundo impacto en sí mismo esto explica lo que vimos durante tres episodios una sociedad reducida, por ejemplo en la escuela, o cada vez que enfocan a la casa de Misato desde afuera donde se ve el balcón y el resto de los apartamentos están vacíos el paisaje durante la huida de Shinji, la tierra se está reconstruyendo campos de girasoles, pasto, etc. Y el porqué de la ONU involucrada políticamente en cada gobierno, en particular en Japón. Además el profesor hace mención de dos sucesos. La humanidad se encontraba en su pico tecnológico y cultural y la humanidad en tan solo 15 años logró reconstruir todo como se ve hoy en día y eso se debe a la grandeza del género humano, un regalo que sus padres y madres dejaron con sangre, sudor y lágrimas. Si creen que estas dos cosas son deliberadas, vamos a analizarlas. Sobre el punto número 1, sobre lo tecnológico y lo cultural. A ver, probablemente sea cierto, ¿eh? es lógico pensar que en cada instante del presente la humanidad alcanza su mayor potencial. Hablando por fuera de Evangelion, hablando de nuestra realidad, no existen eventos históricos que provocaron un retroceso tecnológico o cultural. Por ejemplo, las dos guerras mundiales, si bien originaron muchos conflictos con incontables pérdidas sociales, culturales y muchas más, dieron fruto a nuevas sociedades, a nuevas tecnologías. Presentaron un precedente y analizándolo fríamente, la humanidad evolucionó, creemos que para bien. Hoy en 2018, si bien sigue habiendo guerras, problemas raciales, homofobia, intolerancia religiosa, etc., todo parece indicar que el mundo no volverá a caer en lo mismo. A pesar de que a veces parece que sí, como la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte y otros países. Lo que quiero decir es que no son casos que hayan afectado en un instante a todo el mundo como lo que plantea el segundo impacto. Con esto no estoy quitándole el valor a toda la historia de la humanidad, la estoy nada más que tratando fríamente y superficialmente. Retomando, mejor, el hecho de que el profesor lo esté diciendo de esa forma parece como si fuese un castigo divino. Tengamos en cuenta que durante siglos hubo una pelea entre la religión, cual sea, ¿eh? Una pelea entre la religión y la ciencia. ¿Podrá ser un castigo divino? Por eso el profesor incluye esa frase en su discurso. Sacando lo que conocemos de Nerv, Los Ángeles y los Evangelios, porque es todo confidencial, veamos la sociedad 15 años después del segundo impacto. La sociedad no recibió, no, no tiene una evolución tecnológica, tampoco cultural, por lo menos de lo que vemos. Parece estancada entre lo que sabemos que fue en 1995 y 1999. Tengamos en cuenta que este profesor da la materia de historia y este discurso se lo debe haber dado a muchas generaciones de estudiantes. Un discurso armado para ocultar la verdad. Verdad que no conocemos ahora, pero es obvio que a la sociedad se le miente. Hay una propaganda mediática y política que oculta incluso lo que pasa desde la llegada del tercer ángel. Esto es algo que vimos en por lo menos tres ocasiones. Para aclarar. Que haya un geofront no es tecnología avanzada, a la gente es muy fácil de manipularla. El gobierno de Japón hizo una nueva ciudad, Tokio 3, que tiene un refugio donde los edificios se meten en el suelo ante la posibilidad de una catástrofe natural o humana. Les podrían haber dicho que siga habiendo guerras latentes entre naciones por la necesidad de recursos naturales, por ejemplo, o otro motivo. Entonces no creo que el geofront, que es lo que puede llegar a ver más que nada la sociedad de Japón que vive por lo menos en Tokio 3. Lo tomen como una evolución tecnológica Para mí es muy fácil de manipular una sociedad Solo necesitas controlar los medios de producción Los medios de comunicación Eso es todo Y la verdadera evolución tecnológica La tiene guardada NERV Y reservada para un círculo cercano Como es la ONU Entonces desde el punto de vista de la sociedad Que no conoce nada sobre NERV Sobre los ángeles, sobre los evangelion Puede haber sido un castigo divino En el punto número 2 sobre la grandeza del ser humano, Evangelion, o sea, el anime de la serie, trata sobre la defensa del ser humano como una raza contra la amenaza que son los ángeles. Seres de otra raza e incluso, podríamos decir, de otro planeta. Pasando a esto a eventos más conocido para todos nosotros, ¿cuántas historias conocemos de la latente posibilidad que seres de otros planetas vengan a la Tierra a invadirnos? Por cualquier motivo, pero que el peligro es la extinción del ser humano. Desde la Guerra de los Mundos, libro de 1897 escrito por George Wells, hasta Día de la Independencia, película de 1996, casi 100 años después. Estoy nombrando solo algunas de las expresiones típicas sobre conflictos mundiales contra extraterrestres. O sea, ¿que Evangelion es la típica historia? Qué desilusión, ¿no? Quédense tranquilos, recuerden lo que digo siempre. No, esta no es la típica historia. Pero solo recuerden que no siempre importan los protagonistas o su círculo íntimo. Esto es mucho más grande, tan grande que hay que verlo desde el punto de vista de la raza humana y de su potencial. Basta de teorías, vayámonos por los datos certeros y comprobables que si bien no son dichos en este episodio, sirven para entender el segundo impacto. El segundo impacto ocurrió el 13 de septiembre del año 2000. Fue la ONU, la organización de las Naciones Unidas, la que se encargó de distribuir la versión oficial de lo ocurrido, Dijo que un meteorito muy pequeño pero viajando a casi la velocidad de la luz fue lo que impactó en el polo sur. Ese evento instantáneamente derritió los hielos y se generaron todos los conflictos conocidos después del segundo impacto. Además le da el término de segundo porque el primero fue el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Vaya forma de darle sustento a la situación ¿no? Esto explica lo que escuchamos de la película documental que ve Shinji. Si fue un meteorito el que chocó, ¿cómo es posible que no se pudo detectar? ¿Qué tan chico podría haber sido para que no se detecte? Pero sin embargo derritió todo el polo sur. Creo que ya queda claro cuál es el juego de la ONU, ¿no? Desde un comienzo estuvo detrás de todo. Está detrás de NERV, está detrás de CELE. Y quién sabe de cuántas más organizaciones privadas y secretas y gobiernos está detrás la ONU. Hay más cosas por contar, pero es mejor hacerlo en otra ocasión, porque si continúo van a empezar los spoilers y no es momento para eso, no todavía. Pero por algo creo que hay una gran manipulación mediática y política por parte de la ONU hacia el resto de la sociedad, por el cual están ocultando toda la verdad detrás del segundo impacto, y de por eso la teoría conspirativa que comentaba en el primer punto. Pero ahora, yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan errado está el concepto del segundo impacto? Si pasara algo similar, si un meteorito choca contra el polo sur, ¿Se derriten los hielos? ¿El eje terrestre puede cambiar? ¿El hemisferio sur puede quedar bajo el agua? Hice un poco de investigación y no realmente. Si un meteorito chocara contra el polo sur, sin importar su velocidad, no podría correr el eje de la tierra. Un artículo publicado por la NASA, al cual voy a dejar el link en nuestras redes para que lo lean, habla de la posibilidad de que el eje de la tierra cambie. Primero, plantea para que esto ocurra, tendría que haber un impacto con otro cuerpo celeste de iguales o mayores dimensiones que la Tierra. La Tierra, al girar sobre sí misma, resulta en muchos efectos físicos, por ejemplo, el momento como fuerza. Para explicarlo de una manera más práctica, la bicicleta es el mejor ejemplo. Si ustedes se preguntan por qué dos ruedas ubicadas en la misma línea cuando están girando mantienen el equilibrio, porque los ciclistas, digamos, no se caen. Al girar las ruedas de la bicicleta se genera una fuerza que es perpendicular al movimiento de las ruedas. Y esta es la que da el equilibrio. A esta se lo conoce como movimiento angular. O sea, la Tierra no está en el vacío posada. Al girar está en presencia de fuerzas generadas por la rotación. Por lo tanto, el choque de un cuerpo celeste tendría que ser capaz de romper esa fuerza generada por la rotación. Ni hablar de que en el caos de un choque entre dos cuerpos lo que generaría es un desastre en la superficie que directamente destruiría la tierra y no sería capaz de mantener la forma. Vean videos de objetos chocando en cámara lenta por ejemplo y vean cómo se deforman, algunos como una pelota de tenis por la velocidad y el material en la que está fabricada le permite luego el impacto a retomar su forma inicial, pero no sería el caso de la tierra. La tierra no es una pelota de tenis y ante un impacto semejante quedaría completamente destruida y todo lo que está dentro suyo dejaría de existir. Pero, asumiendo que efectivamente la tierra sobrevive tal cual es a un cambio de eje, sí es correcto asumir que habría cambios climáticos, efectos catastróficos para todos nosotros, vientos de una velocidad inimaginable, cambios de temporadas, y muchas de las cosas que efectivamente sí pasaron en, en, en el post segundo impacto de Evangelion. Pero toda esta catástrofe duraría cientos de años, y muchos más serían los que se necesitan para que la Tierra vuelva a acostumbrarse a su nuevo ritmo, por así decirlo. Y hay muchísimas otras consecuencias, para eso si pueden lean el artículo completo, si no dentro de algún tiempo haremos un episodio especial sobre el segundo impacto y toda la verdad. Por todo lo que acabo de explicar, creo que en Evangelion usan la figura de un meteorito diminuto. El único posible daño que le haría a la Tierra sería un cráter, y el hecho de que su velocidad sea casi de la velocidad de la luz, daría la explicación al cambio de eje porque tendría mucha energía ese cuerpo celeste. De todas formas, es ficción por supuesto, pero no olvidemos que esta es la aplicación dada por la ONU a los sobrevivientes del segundo impacto. O sea, en Evangelion se supone que la sociedad debería creérselo. Debería creer que un meteorito chocó contra la tierra en el pueblo sur. ¿Cómo es posible que nadie haya salido a desmentir esta versión? Y probablemente la razón sea porque todos los científicos que pueden hacerlo están trabajando para Ner, mundialmente hablando. Ya no nos queda más tiempo. No hay nuevos perfiles de personajes para comentar y tampoco hubo términos que explicar salvo por uno, Marduk, pero lo vamos a dejar para cuando valga la pena hablarlo. De acá en adelante, emprendemos un nuevo camino. Pero antes de terminar hoy, quiero decirte a vos que estás escuchándome que sé que en estos primeros podcasts de vacas di muchas vueltas sobre la personalidad de cada uno de los personajes, hice mucho hincapié en el dilema del erizo, o sea, le dediqué casi dos episodios completos, y hablo de cosas científicas, por ejemplo. Te aseguro que las próximas emisiones no van a ser tan así. Es muy importante que entiendas las bases de Evangelion que radican en la fortaleza y debilidades de sus personajes, como toda historia. Pero la cuestión es que dentro de poco notaremos que la evolución de Evangelion será exponencial. La narración los personajes, la historia va a despegar y no va a existir tiempo para que analicemos todo eso junto. Te pido disculpas si fui repetitivo y cansador, así como sucede en Evangelion, que es necesario darle el tiempo para el desarrollo de la historia en estos primeros capítulos, te pido que también nos des el tiempo a los que hacemos Evacast porque todo lo que viene es impresionante. Y ahora sí, el momento que todos esperamos, Fly Me to the Moon, hoy escucharemos la versión de Shoko Takagashi versión incluida en los DVD de la colección Platinum de suscribirte a este y a los otros podcasts producidos por Madercaster. Si tienes dudas, consultas, preguntas, encontrarnos en Instagram y en Twitter como mothercaster y usar el hashtag #evacast. Este episodio de Evacast fue producido, guionado y editado por Dalmas para Madercaster.